0: Pasión por el derecho. La doctora Via Alexis Casadiego te elevará tu nivel de conocimientos en materia de derecho penal, civil, mercantil, agrario, laboral y mucho más. Los días martes de 4 a 5 de la tarde, Pasión por el derecho. Pasión por el derecho. Con la doctora Via Alexis Casadiego. Pasión por el derecho. Estamos para ayudarte. Hablemos de los magistrados. Los magistrados y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia son elegidos por la Asamblea Nacional. Tienen una duración en sus cargos de 12 años por un periodo único. El artículo 123 nos establece cuáles son los requisitos para ser magistrado o magistrada del Tribunal Supremo de Justicia. Los cuales son, en primer lugar, tener la nacionalidad venezolana por nacimiento y no poseer otra nacionalidad. Ser ciudadana o ciudadana de reconocida honorabilidad. Ser jurista de reconocida competencia, gozar de buena reputación, haber ejercido la abogacía durante un mínimo de 15 años y tener título universitario de posgrado en materia jurídica. O haber sido profesor universitario o profesor universitario de ciencias jurídicas durante un mínimo de 15 años y tener la categoría de profesor o profesor titular o ser, o ser o haber sido juez o jueza superior de la especialidad correspondiente a la sala para la cual se postula con un mínimo de 15 años en el ejercicio de su carrera judicial y reconocido prestigio en el desempeño de sus funciones. Y así cualquier otro requisito que establezca se sean establecidos por la ley. No pueden ser simultáneamente magistrados del Tribunal Supremo de Justicia quienes estén unidos entre sí por matrimonio, adopción, parentesco en línea recta o en línea colateral dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, Tampoco podrán ser magistrados o ejercer otros cargos profesionales o actividades que sean incompatibles con sus funciones, y no que no constituyan fines públicos remunerados, tales como ser miembros de comisiones codificadoras, redactores o revisoras de leyes, ordenanzas o reglamentos. Pueden ejercer cargos académicos y docentes a menos que estos sean a tiempo completo o sean incompatibles. hablemos ahora de las salas del tribunal supremo de justicia las salas que estructuran el máximo tribunal de la república son siete cada una de ellas está integrada por cinco magistrados o magistradas a excepción de la sala constitucional que la conforma siete magistrados o magistradas el tribunal supremo de justicia en pleno está constituido por 32 magistrados o magistradas distribuidas entre las seis salas sala constitucional sala político administrativo sala electoral Sala de Casación Civil, Sala de Casación Social y Sala de Casación Penal. Cada sala cuenta con sus suplentes, con un secretario y con un alguacil, y un juzgado de sustanciación, cuya función es desempeñada por el presidente y el secretario de la sala. Sin embargo, la sala político-administrativo tiene un juzgado de sustanciación autónomo, el cual está constituido por personas distintas al presidente y al secretario de la sala, en virtud del asunto, de la cantidad de asuntos a plenitud de las atribuciones constitucionales, los juicios que en dicha sala se ventila. La sala plena podrá crear e, e instalar salas especiales para las salas que componen el Tribunal Supremo de Justicia, cuando las salas respectivas lo soliciten y cuando se acumulen en materia más de 100 causas para ser decididas las salas especiales funcionarán hasta que la última de las causas sea decidida. Estarán conformadas por una magistrada o magistrado de la sala respectiva y por dos magistrados o magistrados accidentales que serán designados por la sala plena, con el voto conforme de sus dos terceras partes. Las magistradas o magistrados accidentales deberán reunir los mismos requisitos que se exigen para ser titular. El quórum requerido para elegir en sala plena y en cada una de esas de otras salas es la mayoría simple de los magistrados o magistradas que respectivamente lo componen. Para que sean válidas las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia en sala plena o en cualquiera de sus salas se requiere el voto favorable de la mayoría simple de sus miembros. El Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo en pleno tendrá un presidente y un primer segundo vicepresidente, quienes presidirán respectivamente las salas que la conforman. En ningún caso, el presidente, el primer vicepresidente y el segundo vicepresidente podrán ser miembros de una misma sala, durante dos años en sus funciones y pueden ser reelegidos. El tribunal en pleno y todas las salas tendrán sus respectivos secretarios y alguaciles. El tribunal tendrá además los funcionarios y empleados subalternos que necesite y podrá contratar como auxiliares a profesionales y técnicos. ley orgánica del tribunal supremo de justicia competencias de la sala plena es de competencia de la sala plena del tribunal supremo de justicia en primer lugar declarar si hay o no mérito para el enjuiciamiento del presidente o presidenta de la república o quien haga sus veces y en caso afirmativo conocerá de la causa previa autorización de la asamblea nacional hasta sentencia definitiva Declarar si hay o no méritos para el enjuiciamiento del vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva. De los, de los o las integrantes de la Asamblea Nacional o del propio Tribunal Supremo de Justicia de los ministros o ministras, del procurador o procuradora general de la República del fiscal o la fiscala general de la República, del contralor o controladora general de la República del defensor o defensora del pueblo del defensor o defensora público general, de los rectores o rectoras del Consejo Nacional Electoral de los gobernadores y gobernadoras oficiales generales y almirantes efectivos y en función de comando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de los jefes o jefes de misiones diplomáticas de la república y en caso afirmativo remitir los autos al o a la fiscal general de república a quien haga sus funciones si fuera el caso y si el delito fuere político conocerá de la causa hasta la sentencia definitiva. Dirimir los conflictos de no conocer que se plantean entre tribunales de instancia con distintas competencias materiales cuando no exista una sala con competencia por la materia fin a la de ambos, las demás establecidas en la Constitución y en la ley. Competencias de la Sala Constitucional esta es la competencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en primer lugar, declarar la nulidad total o parcial de las leyes nacionales y demás actos con rango de ley de la Asamblea Nacional, que colidan con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Segundo lugar, declarar la nulidad total o parcial de las constituciones y leyes estadales, de las ordenanzas municipales y demás actos de los cuerpos deliberantes de los Estados, y municipios que se han dictado en ejecución directa e indirecta de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y que coliden con ella. Igualmente, declara la nulidad total o parcial de los actos con rango de ley que sean dictados por el Ejecutivo Nacional que colidan con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Declara la nulidad total o parcial de los actos de ejecución directa e inmediata de la Constitución, dictados por cualquier órgano estatal en ejercicio del poder público cuando estos colinan con ella, verificar y solicitar del presidente o presidenta de la República o de la Asamblea Nacional, de conformidad con la Constitución de la República Dominicana de Venezuela, de los, de los tratados internacionales que se han suscrito por la República antes de su ratificación, revisar en todo caso, aún de oficio, la constitucionalidad de los decretos que declaren estado de sección que se han dictado por el presidente o presidenta de la república declara la inconstitucionalidad de las, de las omisiones del poder legislativo municipal estadal o nacional cuando haya dejado de dictar las normas o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento con la constitución de la república bolivariana de venezuela o las haya dictado en forma incompleta así como las omisiones de cualquier de los órganos del poder público nacional estadal o municipal y establecer el plazo y, si fuera necesario, los lineamientos o las medidas para su corrección. Resolver las colisiones que existan entre las diversas disposiciones legales y declarar cuál debe prevalecer. Dirimir las controversias constitucionales que se susciten entre, los, entre cualquiera de los órganos del poder público. Revisar las sentencias definitivamente firmes que sean dictadas por los tribunales de la República, cuando hayan desconocido, cuando hayan desconocido algún precedente dictado por esta sala constitucional. Revisar las sentencias dictadas de otras salas que se suman en lo supuesto que señala el numeral anterior, así como la violación de los principios jurídicos fundamentales, que estén contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en los tratados, pactos o convenios internacionales suscritos y ratificados válidamente por la República o cuando incurran en violaciones de derechos constitucionales. Revisar sentencias definitivas frente firme en la que se haya ejercido el control difuso de la constitucionalidad. Resolver conflictos de cualquier naturaleza que pueda suscitarse entre las salas. Determinar, determinar antes de su promulgación la constitucionalidad de carácter orgánico de las leyes que le sean presentadas por la asamblea nacional, conocer de la solicitud que formule el presidente o presidenta de la república en el acto de 10 días que tiene para promulgar la misma, Abocar las, abocarse a las causas en las que se prosuma violación del orden público constitucional, conocer de demandas e interpretación de normas y principios que integran el sistema constitucional, conocer en única instancia las demandas de amparo constitucional que se han interpuesto contra los altos funcionarios o funcionarias públicas nacionales de rango constitucional, conocer las apelaciones contra las sentencias que recaigan sobre los procesos de amparo, conocer las demandas de amparo constitucional autónoma contra decisiones que se dicten, conocer las demandas y las pretensiones de amparo para la protección de los intereses colectivos y difusos. Conocer las demandas de amparo contra los actos actuales y omisiones del Consejo Nacional Electoral, de la Junta Electoral, de la Comisión de Registro Civil y Electoral, y todas las demás que establezca la Constitución y las leyes.